0: Ciao a tutti ragazzi, io sono Steven, benvenuti in un nuovo episodio della Podcast Experience di Marketing Ignorante. Questo è un episodio che viene dopo un lungo periodo di pausa, eh, era un po' che non caricavamo un episodio qui sul sul nostro podcast, ma visto che ultimamente abbiamo iniziato a intervistare in live su Instagram varie persone esperte di marketing che lavorano nel dipartimento marketing di grosse aziende eh, multinazionali, Abbiamo deciso di non salvare la diretta su Instagram, bensì di eliminarla una volta finita, proprio per per incentivare voi a interagire durante la diretta, ma catturando l'audio e caricandolo caricandolo qui sul podcast. Dunque, in questo episodio ho intervistato Nicolo Scala, che è il marketing manager di Durex Italia e Grecia, e abbiamo toccato vari argomenti molto interessanti, tra questi la eh, mission di di Durex, Come intraprendere una carriera nell'ambito del marketing, da quante persone è composto il dipartimento marketing di Durex Italia e che cosa fanno, che cosa svolge il team e in che modo. Eh, Nicolò ci ha spiegato un po' il ruolo del marketing manager nella sua azienda ma anche poi in generale e e insomma tanti altri argomenti super interessanti, eh, per esempio come si stanno adattando le aziende in questo momento storico in cui ci ritroviamo tutti nel bel mezzo di una pandemia e come si stanno adattando appunto le aziende e i reparti marketing di queste aziende. Vi lascio all'episodio, buon ascolto. Ciao, Ciao Nicolò. Ciao a allora, allora intanto ti lascio un, un paio di minuti per presentarti, io intanto pinno un messaggio qui per chi entra e non sa che cosa stiamo facendo.
1: Nicolo Scala, eh, sono nato a Rimini, eh, è cresciuto a Rimini e poi mi sono trasferito a Milano dove ho proseguito i miei studi. Eh, ho studiato prima management e poi diciamo, la mia vocazione sin da, dagli anni del liceo era per il marketing e mi sono direzionato eh, in, quella, in quella direzione e quindi ho iniziato a studiare marketing all'Università Bocconi di Milano e ho fatto anche un Double degree all'Università di Kingston in International Management, quindi ho, fatto, ho avuto questa opportunità di conseguire due lauree specialistiche e a seguire ho iniziato ad affacciarmi al vero mondo del marketing, quindi ho avuto l'opportunità di, di fare uno stage um, in Laurel, che è chiaramente una delle migliori scuole di marketing che ci sia al mondo, in particolare ho lavorato su Brenda Roche eh, mi sono trovato benissimo, grandissima azienda, ho imparato tantissimo da come si scrive una mail alle proporzioni di un espositore, quindi veramente le basi che ancora tuttora mi sto portando dietro e eh, sei anni fa mi sono affacciato alla famiglia Reckitt Benchisa, grande multinazionale con sede in Inghilterra e, e ho iniziato il mio stage in Durex, quindi diciamo per me non è una novità Durex ora, eh, ho iniziato proprio dalla gavetta diciamo sul brand. È stata un'esperienza strepitosa, per, per un ragazzo che, che sogna di lavorare nel marketing eh, ci saranno diciamo 15 brand in Italia che, che nominerei, eh, Nutella ad esempio, Ferrari, che è proprio qui, lo, in love brand ecco, mm-hmm. diciamo quei brand che, non, che in piramide diciamo delle, dell'equity non hai bisogno proprio di parlare di awareness ma sei sulla conversion, quindi sei negli stadi più avanzati della piramide.
0: A quanti anni e, sei e, entrato in Durex? Sono entrato, uh, avevo 23 anni,
1: 23-24 anni, quindi nel, nel 2013, una vita fa ormai. Mm-hmm. E ho fatto uno stage di 6 mesi e sono stato confermato nel graduate del programma dell'azienda, e, dove praticamente e, sono andato a fare vendite, un'esperienza nel commerciale che inizialmente ero molto reticente, perché dico: cavolo, perché un marchettaro si deve prestare alle vendite? E in realtà è, credo sia stata l'esperienza più, l'investimento personale più grande della mia vita, mm. perché mh, essere catapultati in quello che veramente succede nel mondo pratico, eh, dalle condizioni commerciali a come si vende un prodotto, alle dinamiche eh, del commerciale. Quindi ad esempio avevo assegnata un'area inizialmente a Catania, Catania e Messina in Provincia. e mh, Praticamente avevo avuto questa opportunità di avere un panel di 200 farmacie in cui vendevo tutto il listino dell'azienda, tra cui Durex, cioè abbiamo Show, Benegol, Nurof, e poi per curiosità se vi va guardate pure il sito, trovate tutti i brand della nostra azienda. E quindi ho fatto questa grande esperienza di commerciale per nove mesi, mi sono proprio fatto le ossa, ho capito tantissime dinamiche, e poi sono rientrato in sede, e mi sono portato questa grande esperienza. Eh, nella mia prima esperienza di trade marketing, quindi questa mm. politica aziendale di far ruotare diversi dipartimenti, che, diciamo anche per, per poter completare un po' eh, quelle che sono le, le, la visione, la capacità, eh, trade marketing di tutta la parte del keynote, eh, sì, mi sono spostato circa un annetto dopo, con, sono tornato nel marketing, brand manager di Benego e Benactive. Eh, seppure diciamo, è, è un brand medicale comunque ha, delle, ha degli aspetti di love brand anche lui comunque diciamo c'è tantissime persone innamorate di questo brand quindi è stato divertente chiaramente essendo un medicinale non si può fare il marketing che un marchettaro sogna però è stato mm. interessante poi mi sono spostato dopo un altro anno sempre nel marketing eh, su Shell Show brand cura piedi che diciamo, magari per un uomo non è proprio ehm, la... Il sogno ecco però anche in questo mercato difficilissimo che comprende dalle solette ai prodotti curativi alla micosi eh, ho imparato tanto e ho avuto la possibilità appunto di scavare nelle diverse nelle diverse dinamiche di tanti piccoli segmenti di mercato e, e poi eh, alla fine sono tornato da dove ho iniziato sono riuscito a tornare nel brand di cui mi ero innamorato quando ero più piccolino e dove adesso diciamo, riesco a, a, a sognare ogni giorno per fare il marketing come, come diciamo, un po' un piccolo studente del liceo iniziare a affacciarsi al mondo del marketing a pensare quello che il marketing è Certo. magari sembra la pubblicità, no? quando uno dice che cosa il marketing è la pubblicità sì c'è anche quello, c'è anche tant'altro
0: c'è tanto altro la parte strategica è stra... Eh, Io infatti sono sono molto felice di di averti come ospite proprio perché tante persone che ci stanno guardando infatti credo che ci siano tante persone in live in questa live proprio per per questo tante persone eh, la nostra nostra audience è composta principalmente da studenti universitari che studiano marketing quindi poi dal dal finire l'università a arrivare a un brand grande ci vuole tanto e e come dicevamo prima nella chiamata che abbiamo fatto prima, prima di questa live la, l'esperienza è quello che fa la differenza no? fare, fare tanta pratica e quindi penso che, che tu possa essere ad esempio per, per tante queste persone ora tu sei entrato inizialmente in Durex, in Durex come stagista, ci hai detto un po' quello che hai fatto poi eh, fino all'anno scorso eri eh, senior eh, brand, eh, brand manager sì, Ok. Sì, corretto, corretto. E, sì. e poi da quest'anno invece sei proprio marketing manager, sia It- del dipartimento italiano che eh, greco, giusto?
1: Corretto, giusto, giusto.
0: Ok, dici un po' che cosa fai da, Brand manager, da marketing manager.
1: Ma eh, allora, eh, per fare inquadrare anche un attimo la, la struttura del team, così magari eh, per inquadrare chi, a chi riporto e chi riporta a me, io riporto direttamente al marketing director eh, Italia e Grecia, perché comunque siamo in questa
0: regione eh, commerciale. E, e sotto di me. Eh, aspetta, aspetta, non dirlo, non dirlo, facciamo una domanda alla community: secondo voi, quante persone, da quante persone è composto il team marketing di Durex? Io già lo so. E prima mi ha fatto la domanda a Nico e mi ha detto, eh, e, c- e ci sono andato quasi vicino. Voglio vedere proprio voi quanto ci andate vicino. Da quante persone è composto il team marketing di Durex? Vai, continua, scusami. Anzi, no, cioè, se no, devi spoilerare, magari no, aspettiamo vabbè, un attimo. Intanto
1: che leggo, leggo queste cose rispondo a una persona che chiede libri di, di marketing e ne ho un particolare eh, uno da consigliare, la mucca viola, che
0: tanti Classicone. conoscono bene. E per chi non lo conosce vi consiglio questo come prima letto beh c'è qualcuno, qualcuno... che ci è andato ancora più vicino di me
1: sì eh? Eh sì è vero eh, qualcuno è un po' furbetto perché qualcuno lo sa <ride>
0: ah maledetti
1: eh sì sì sì, sì.
0: vai puoi spoilerarlo Vabbè. spoileriamo spoileriamo eh, siamo in,
1: in 5. siamo un team fatto da 5 persone che si occupa di tutta la, la parte marketing quindi non esiste una divisione digital non esiste una divisione comunicazione non esiste una divisione strategica tutti ci occupiamo di tutta la parte marketing, eh, ognuno diciamo con i suoi ruoli e responsabilità e anche i canali ad esempio, cioè chi segue i canali offline, chi segue i canali online, ma all, dall'inizio alla fine, quindi come se fosse un marketing integrato, quindi dalla comunicazione digitale, alla comunicazione tv, alle PR, alla parte di eh, apertura di un codice prodotto, quindi diciamo è super integrato e, e la struttura è molto... Um, è una, diciamo compatta quindi a me riporta un signor brand manager eh, e a questa persona riportano due assistant brand manager che è è, è il nome con cui viene identificato entry level eh, nella nella mia azienda più un interno quindi team Italia siamo in cinque io quello che faccio ma diciamo che sono un po' eh, svolgo un po' il ruolo di coordinamento tra il team e le altre funzioni Eh, non sono La mente strategica da solo del brand, anzi eh, il signor brand manager ha questa responsabilità principale quindi la direzione strategica eh, diciamo fungo quasi più da consigliere a volte Mm. però la mente è il signor brand manager quindi decidere se affidare una campagna a un'agenzia o un'altra decidere i prodotti di punta, eh, diciamo ci si siede tutti insieme però l'indicazione, mi aspetto, che venga dal signor brand manager. Diciamo, svolgo anche un po' il ruolo di facilitatore eh, tra appunto il mio team e altri team, come ad esempio il trade marketing, come ad esempio le vendite e qualche volta magari svolgo il ruolo anche di di, di, di appacificatore, magari se ci sono dei momenti di stasi o dei momenti di eh, rottura Chiaro. e anche parte del mio ruolo cercare di, di riunirle
0: e il manager diciamo che ha sempre un po' quel, quel ruolo di cioè, ha sempre quella leadership che lo contraddistingue no? Quindi...
1: Sì, 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 diciamo che il mio lavoro è cambiato tanto nel senso che da, passare da essere senior manager a marketing manager mi sembra di fare certe volte un altro lavoro mm. perché diciamo mi sono staccato un po' da quello che è il quotidiano dal, dal business quotidiano mentre mi sono più avvicinato alla parte Vision, ecco, magari proiettato su quello che è da qui a tre anni il brand e, e l'altra cosa che è cambiata tanto, più rapporti con quella che è la casa madre. quindi eh, con diciamo, il mio internazionale per quelli che sono i progetti un po' più a lungo termine, ecco, mm-hmm. quindi è cambiato tanto, quindi sto imparando tanto da questo ruolo quanto da quello prima come da tutti quelli presenti in ogni ruolo in ogni brand che ho seguito ho preso un pezzettino perché se da shawl ad esempio mi sono portato alla complessità di un mercato che è fatto da 20 piccoli mercati da Benevol dove ti devi inventare comunque campagne di comunicazione eh, in, in un brand che comunque è un OTC quindi con tutti i vincoli che si porta dietro dal trade marketing dove il marketing cioè praticamente lo vedi come il nemico e devi pensare alle mm-hmm. politiche commerciali del brand e tutti questi pezzettini del puzzle ti permettono poi di a parte di avere una credibilità interna e, e poi di riuscire a parlare lo stesso linguaggio di tante altre funzioni è un asset incredibile
0: prima hai menzionato eh, una parola molto, molto interessante, vision e poi hai detto, eh, devo anche capire un po' cosa succede al brand da qui al futuro prossimo no? quindi hai detto nello specifico tre anni e infatti qualcuno ha preso la, ba- la palla al balzo e ha detto Eh, Come immagini il brand da qui a tre anni? Se è qualcosa che puoi dire, eh, ti invito magari a a spendere due parole su questo. Ma allora, più che il brand, posso magari raccontarvi io come mi immagino il mercato del del benessere sessuale per tre anni.
1: Quindi starei un un livello sopra e magari può essere anche più interessante. Allora, io da qui a tre anni, soprattutto con quello che sta succedendo adesso, mi immagino un mercato molto diverso. Diciamo che questa epidemia che sta colpendo tutto il mondo in tempi moderni sicuramente rivoluzionerà tutte le abitudini di consumo radicalmente. Soprattutto in tema di prevenzione. Eh, Probabilmente dovremo portarci la mascherina avanti per sei mesi quindi sarà qualcosa con cui saremo abituati a convivere tutti i giorni. Abbiamo imparato a lavarci le mani bene eh, con tanti tutorial più o meno professionali lavarle tante volte al giorno sta diventando una, eh, un'abitudine quotidiana eh, faccio un esempio ho visto l'altra sera un film a un certo punto mi sono fermato e c'erano due persone vicine ho detto cavolo, ma mi faceva così tanti, eh, tanti riflessi anche inconsci a volte eh, dove praticamente entrano a parte della nostra quotidianità tra cui appunto questo innalzare la barra della prevenzione quindi, come si riflette questo nel mercato del benessere sessuale? Sicuramente in un mercato in cui eh, eh, abbiamo diciamo, la prima eh, missione di Durex è la prevenzione dalla trasmissione di malattie. Non è le, ingravida- le gravidanze indesiderate, è anche. Però prima di tutto abbiamo una missione nel cuore, che è proprio appunto la, la, la prevenzione delle malattie. E sicuramente il mercato anche del benessere sessuale mi aspetto che cresca nei prossimi anni perché, come cresce eh, la, la concietà e l'educazione verso il riconoscere le malattie, il cercare di capire davvero e non solo grazie al dottor Google, quello che sta succedendo nel, nel mondo del, della prevenzione, sicuramente mi aspetto che questo mercato cresca, cresca nei termini di eh, voglio utilizzarlo perché anche il profilattico diventa un. Ehm, un uno strumento in più per prevenire malattie quindi faccio sesso anche più responsabilmente quindi sicuramente questo ehm, cambierà il mercato cambierà anche eh, mi aspetto che cambia il mercato del benessere sessuale anche perché spero e me lo auguro anche non solo per il Bren ma anche eh, in generale che vengano normalizzate categorie come eh, i lubrificanti l'utilizzo di gel lubrificanti o addirittura i sex toys. Stavo leggendo un articolo proprio ieri che grazie al. grazie se vogliamo, passami il termine. Mm. Con questa eh, epidemia è scoppiato il mercato dei sex toys e tantissime persone stanno scoprendo il piacere del eh, del del piacere in solitudine. Mm Se ne sono anche forzato, però eh, scoprono anche questo. Quindi sì, quindi appunto un aumento della conscietà, del delle malattie un aumento dell'utilizzo dei
0: lubrificanti e un aumento del, dell'utilizzo dei sex toys ok invece per quanto riguarda l'advertising eh, anzi il marketing in generale in questo periodo storico proprio cioè proprio adesso oggi sì. ehm, lasciando perdere durex perché magari poi sì. entriamo troppo nel dettaglio non, ne- non potresti neanche parlarne troppo eh, uh-huh. però in generale tu da marketing manager che cosa faresti in questo momento eh, se fossi eh, appunto a capo del dipartimento marketing di un'azienda che si trova in difficoltà in questo momento
1: allora diciamo che eh, farei discorsi diversi in base al, eh, al brand che mi troverei Cal- a guidare quindi se mi trovassi a guidare un brand leader eh, come può essere Durex eh, o come Nutella o come Ferrari eh, sicuramente eh, non smetterei di fare marketing nel senso che un brand che ha fatto tantissimi investimenti nel corso degli anni, se smettesse totalmente di fare marketing, rischierebbe di rovinare il lavoro fatto anche per 5-6 anni. Quindi, sicuramente, un sostegno marketing eh, anche più limitato eh, in base anche alla domanda che c'è nella categoria specifica, se una categoria è in contrazione, ad esempio, direi in questo momento, ad esempio Ferrari non è. Ehm, non, non, non credo stia vendendo delle gran macchine in questo momento, quindi magari non ha bisogno di fare del marketing per convertire all'acquisto di Ferrari cioè certo. in paesi arabi, però sicuramente il valore di branding come Ferrari non può scomparire, quindi sicuramente un, degli investimenti ma anche solo in branding per dire noi ci siamo, magari avvicinati anche da azioni di sostegno alla situazione attuale. Se invece mi trovassi a guidare un brand medio, uh, tutto quello che è, è paid lo accantonerei in questo momento perché assolutamente, anche qui dipende in che categoria gioco, magari un brand di pelati paid e medio in questo momento comunque ha senso, um, ha senso investire perché diciamo, il mercato sta funzionando, il mercato sta crescendo, il mercato delle conserve diciamo e, e avrebbe assolutamente senso eh, andare a prendere una fetta di mercato, di un mercato che prese con i volumi, magari altri prodotti dove la domanda è in contrazione, disinvestirei. Se fossi un brand piccolo, anche qui dipende, se sono una nicchia di mercato eh, dove il dove la mia domanda sta scoppiando potrei pensare di andare in strategia oceano blu, quindi di riuscire a capire il momento per cavalcare l'onda, per riuscire a guadagnare visibilità e una quota di mercato in un mercato che comunque non, non, non sta subendo danni, mentre tante aziende purtroppo stanno totalmente disinvestendo per totale contrazione della domanda, ad esempio il settore automobilistico. Uh, però come ti raccontavo prima ci sono momenti eh, oh, storici con la domanda eh, delle automobili in totale contrazione ma eh, abbiamo visto delle ricerche dove eh, la gente, eh, le persone avrà molta più paura a prendere i mezzi pubblici mm. a fine dell'epidemia
0: E, e quindi eh, saranno più propensi un... ad acquistare un, un mezzo assolutamente acquistare un mezzo per poter non viaggiare
1: con altre persone per la paura di essere contagiati quindi anche magari un'azienda di automotive è vero che ora non sta vendendo ma una marca leader come Fiat eh, se ora non comunica l'esistenza della marca poi sarà molto più difficile
0: successivamente con il rischio di ripartire da zero vero Eh, rispondo solamente eh, rinnovo quello che ho detto prima che, Ragazzi, questa eh, diretta non verrà salvata semplicemente perché eh, queste dirette che stiamo facendo cerchiamo di farle ospitando persone che non sono inflazionate su Instagram, ma sono persone che, sono, che vivono di marketing, vivono nei reparti marketing, soprattutto cerchiamo di arrivare a persone che lavorano in grandi brand, grossi, grandi aziende, e quindi vogliamo incentivare voi che ci seguite a seguire questa diretta a interagire e ascoltare eh, l'ospite live. Questo è, è, è bello, no? È bello anche farlo live, questa cosa qua, altrimenti non si venirebbe diretta. Però, per chi volesse, io sto qui, come dicevo prima, con il mio microfono, quindi sto registrando tutto quanto e poi successivamente, nei prossimi giorni, verrà tutto... Pubblicato sul nostro podcast Marketing Ignorante, Podcast Experience. Lo trovate su Spotify. E così diamo vita, una nuova vita al podcast. Che era un po' fermo. E ritornando a quello che stavamo dicendo, una cosa interessante è che un twi- una cosa che ho letto su Twitter che mi ha fatto un po' sorridere, era ok, io sono d'accordo, questa ragazza ha scritto questa cosa, sono d'accordo sul fatto che in questo momento storico le persone debbano ridisegnare il messaggio che i veicolano, soprattutto su, eh, in televisione, eh, però eh, questa cosa deve essere un attimo controllata perché io ogni volta che accendo la televisione leggo solamente, ascolto solamente messaggi promozionali legati al periodo storico che stiamo vivendo, quindi si menziona sempre... Eh, la frase restate a casa eh, pandemia e roba del genere e mi viene l'ansia quindi tu come la vedi questa cosa qui? ma eh, la vedo che
1: diciamo che può essere parzialmente vero posso essere parzialmente d'accordo eh, dipende dal tipo di messaggio sul restate a casa io onestamente anche poi come linea di brand, abbiamo deciso di cavalcare l'onda perché credo che un brand abbia forte abbia anche la responsabilità di cercare di cambiare certo. dei, dei comportamenti. E secondo me tutto sta in come lo si fa. Eh, credo che anche nei post social che stiamo facendo, sul Restate a casa, cerchino sempre di essere poco noiosi, quindi di cercare sempre di dare un messaggio con un tono voice alla Durex che cerca di non, diciamo, di, non, sicuramente di non calare l'ordine in questo momento, ma neanche di. di diminuirla, ma cercare di strappare un sorriso prima e poi però passare il messaggio del restate a casa. Ecco. Uh, ho visto anch'io delle pubblicità, un po', diciamo,
0: un po' per cavalcare l'onda, eh, un po'. Sì, po forzate,
1: uh, Ansiogene, ecco, quindi diciamo è vero, eh, però credo che, che, che certi messaggi. Dei brand forti appunto abbiano il dovere, anche se non è nel DNA del brand, di di, di, di rinforzarli. Detto questo, eh, è vero che Durex non fa mascherine, ma fa comunque prodotti per la prevenzione di malattie, perché comunque questo è il nostro core del brand. Quindi non abbiamo mai paragonato, non abbiamo mai detto le mascherine, eh, non si sa se servono o no, ma il condom siamo certi che serva. Eh, però siamo comunque nell'area tematica della prevenzione, quindi diciamo che anche qui ci siamo sentiti di dover appoggiare la, la, i messaggi positivi e, e le campagne dell'estate a casa. Detto questo, io sono il primo che comunque stando a casa da 45 giorni non è semplice. Non è semplice, però poi mi metto anche sempre nei panni che non è semplice anche chi sta in ospedale, non è chiaro. semplice vedere video di camion di bare da Bergamo, quindi mm. Diventa tutto più semplice e bello. Quindi, ben venga che ci sia un po' di ansia nelle persone che sono in salute e che qualche comportamento, anche qualche post di Durex serva a convincere una persona in più a stare a casa.
0: Sono d'accordo. E allora, facciamo una cosa: parliamo un attimo di, eh, perché a me, nella chiacchierata che abbiamo fatto prima, pre, nella chiacchierata pre live, mi è piaciuto il fatto che abbiamo menzionato la, le varie la mission di, di Durex, le varie missioni che portate avanti, tra queste c'è un forte, una forte, eh, come dire, influenza dell'educazione eh, socio- eh, sessuale. Sì. E in che modo portate avanti questa, questa cosa?
1: Sì, allora, questo è, diciamo, uno dei nostri... Cavalli di battaglia di cui andiamo più orgogliosi. Andiamo più orgogliosi perché eh, l'educazione, l'educazione sessuale che facciamo eh, la facciamo con un partner che è Scuola.net, che è uno dei più grandi partner a livello italiano per il sostegno allo studio eh, nell'età adolescenziale, quindi dicevi. E la maggior parte del, dei progetti che facciamo sono un quindi li facciamo perché veramente crediamo che l'educazione sessuale vada oltre a Durex. Eh, noi facciamo educazione sessuale con loro nelle scuole italiane, è un marasma riuscire diciamo, a, 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 a poterla fare, nonostante vorremmo farla ovunque, ci sono dei grandissimi limiti per portare l'educazione nelle scuole perché le scuole eh, diciamo, rispondono a livello regionale, rispondono al provveditore, rispondono a un preside, quindi sono tante piccole casine dove bisogna andare a bussare a ogni porta e dire Veniamo, vi facciamo un programma, eh, mandiamo uno psicologo eh, del, dell'area tematica sessuale per mezza giornata e diamo, anche se li volete, gadget, prodotti omaggio, quello che, che può servirvi, con, in partnership con eh, l'Istituto di Psicologia Clinica. Okay? E non tutti sono disposti a, a, ad accoglierci, perché eh, purtroppo c'è tanta reticenza assurda, a mio avviso. Mm a parlare dell'argomento, diciamo che eh, non, no, non riesco io ancora a capirne il perché, però purtroppo sai, in Italia abbiamo anche degli ostacoli istituzionali, Vero. Così. E, e non esiste assolutamente un eh, programma di educazione sessuale, non, non è una materia di studio, non è una materia obbligatoria di insegnamento scuola, e come ci dicevamo prima forse anche col senno del poi pensando magari a tante versioni di latino e eh, qualcuno greco tradotte un, un, una mezz'oretta in più di educazione ci, civica di educazione sessuale proprio nella fase in cui proprio gli armoni scoppiano diciamo, sarebbe molto più funzionale quindi noi riusciamo a fare arrivare... scusa se ti
0: interrompo ma sarebbe molto più funzionale eh, anche per, per le scuole ospitare qualcuno come Durex che parli di questo piuttosto che magari, invece che magari eh, farlo fare al professore di turno no? che magari si trova anche in imbarazzo e soprattutto siccome è un tabù e, in, in età adolescenziale comunque al liceo, parliamoci chiaro siamo un po' tutti dei, dei giovincelli un po' stupidotti no? e stiamo lì solo per, per cazzeggiare quindi eh, magari eh, invece di farlo fare al professore che comunque viene visto un po' così Eh, di di, di malocchio dagli studenti e soprattutto per il fatto che gli studenti poi si mettano a ridere o comunque fanno la battutina, roba del genere se lo fai fare a qualcuno che viene, qualcuno di esterno che viene all'interno, soprattutto se sei durex, la cosa diventa diventa un po' più eh, professionale sì, no, assolutamente e oltretutto, ripeto,
1: noi vorremmo investire più di quello che investiamo in questa branch, quindi fosse per noi altro che 100 scuole però come ti dicevo appunto c'è cioè bussare a ogni singola porta tra l'altro con un partner super istituzionale che è scuola.net sì. che, che nel campo è leader tanto quanto è leader nel campo della prevenzione e riusciamo però riusciti praticamente a arrivare a circa un eh, centinaio di classi e poi quello che facciamo è dato che non riusciamo a arrivarci fisicamente eh, prendiamo eh, questo, questi, questi materiali e li, eh, li veicoliamo tramite i canali di scuola scuola.net di Durek, quindi cerchiamo di amplificare al massimo possibile per riuscire ad arrivare dagli studenti dove non riusciamo ad arrivare fisicamente eh, appunto con questi messaggi di
0: prevenzione ottimo qui c'è una domanda interessante eh... aspetta che la ritrovo l'influenza del cristianesimo è uno dei motivi che vi impedisce di essere accolti?
1: ma eh, allora Dico personalmente non vado a trattare diciamo quei presidi, io quindi non lo so. Mi è stato riportato che in qualche caso è successo. Quello che ti posso dire è che, per la mia esperienza commerciale, quando eh, proponevo la categoria, alcuni farmacisti proprio non ne volevano sentire mm. parlare, neanche ad avere il prodotto come libero servizio, perché diciamo erano contro proprio la categoria. Erano pochi per fortuna, perché la maggior parte dei farmacisti la tratta. E, però qualche caso c'è anche in quel settore, quindi sicuramente anche nelle scuole, poi leggevo qualcuno che diceva anche genitori, è vero, è assurdo, Eh, anche a certe associazioni di di genitori si si mettono contro eh, per questa cosa e e la cosa che trovo ancora più folle è che non ne parlano a casa con con i figli perché è un tabù, i figli non possono ricevere educazione e quello che è successo, anche qui eh, ti lascio un dato sconvolgente, la seconda fonte di informazione dopo il dottor Google per l'educazione sessuale è, è pornata, è incredibile, perché andarsi a informare in un sito porno di educazione sessuale, dove non viene utilizzato praticamente nessuno strumento di prevenzione della trasmissione delle malattie è drammatico. Quindi, purtroppo, diciamo che i genitori che vietano eh, che un esperto del campo possa parlare a scuola,
0: poi vanno, No, questa diciamo, cosa è a È un gioco pericolosissimo. Vero. Qui un'altra domanda interessante, ma eh, questa cosa la fate? Solamente vi, vi rivolgete solamente a istituti di medie e scuole superiori o anche all'università? Eh, no, allora, al momento ci focalizziamo eh, negli istituti
1: superiori, perché comunque, diciamo, le, l'età media del primo rapporto sessuale è 15 anni quindi okay. che c'è qualcuno più precoce che va a 12 e qualcuno meno precoce che va a 20 o oltre, non c'è nessun problema diciamo, non, non esiste un'età giusta, esiste il momento in cui uno si sente pronto però essendo quella lì l'età media rimane quello il nostro focus principale poi se potremmo espanderci anche pre e post sì, ma il nostro cuore
0: rimane ok e invece questa cosa qua della, eh, questa vostra missione diciamo, in che modo se puoi dircelo, si lega al... A in che modo porta benefici poi al brand perché chiaramente tu hai detto questa è una nostra missione noi abbiamo questa visione port- e vogliamo portarla avanti senza, eh, senza poi andare a badare a quanto questo pesa sulla nostra comunicazione o sulla nostra sul eh, nostro beneficio in termini economici però poi nella realtà dei fatti qual è? missione, responsabilità etica e sociale che abbiamo. Non abbiamo una misurazione che ci permetta di dire quante persone utilizzano, ma non la vorremmo neanche mettere in Lo è quello Lo sospettavo. Esatto. Poi chiaramente se
1: riusciamo a educare bene qualcuno e questa persona capisce l'importanza dell'uso del preservativo, prima di tutto, ancora prima che sia durato, e poi
0: chiaramente... Infatti, poi spi- deve andare a scegliere voi, comunque. Esatto, però
1: noi non, non abbiamo, non so, liste di conversione di prodotti questionari. Ok, ti abbiamo fatto una lezione, ma userai Durex. No, assolutamente, non abbiamo tracking, perché non... cioè, Come dicevo, tante campagne che facciamo sono un brand.
0: Sì. Qua c'è un'altra domanda. Se invece di puntare direttamente alla formazione degli studenti si facesse un passo indietro per cercare di convertire... Eh, le persone che evitano proprio quel tipo di formazione agli studenti? Ma allora, guarda, questo lo, lo, lo prendo come spunto. Eh, ci
1: sono tante associazioni di genitori eh, a cui ancora ad oggi non, diciamo, non ci siamo rivolti. Eh, lo prendo come spunto, potrebbe essere sicuramente interessante. Non esiste un'associazione dei uh, presidi o dei professori nazionali, proprio perché, come ti dicevo prima, sono molto a discrezione del provveditore della regione, quindi non, non, non è possibile sarebbe molto difficile arrivare in massa a tutte le personalità. italiane, eh? però sicuramente lavorare sui genitori può essere, può essere interessante.
0: E poi una domanda che non ho segnato, non ti ho inviato, ma eh, secondo me è molto interessante. È come si muove il reparto marketing eh, di Durex quando, si, quando volete comunicare qualcosa eh, tramite i vostri social? Quindi, per esempio, chi è la mente del post che avete pubblicato tre ore fa per esempio ok allora eh, diciamo che il processo poi di mh, di, 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 di editing è eh, tutto è gestito da un, questo fantomatico social media manager che eh, qualcuno vorrebbe sposare no, non riveliamo neanche l'identità se è uomo o donna proprio perché comunque è un po' giocare come il Banksy dell'arte quindi è anche un po' il bello di il vostro punto dentro. di forza Diciamo che però, per il resto, lavoriamo in
1: team su questo, no? non c'è un, un'unica persona che gestisce il messaggio social. Ci confrontiamo anche settimanalmente su quello che è un po' il calendario editoriale e, e anche sui claim, eh, quello che può essere eh, il claim per Pasqua e il claim per la Pasquetta. Ci confrontiamo internamente poi diciamo diamo tu, mettiamo tutti questi elementi in pasto sia all'agenzia grafica sia al social media manager che impasta tutto e gestisce i canali ecco. però comunque diciamo che il, il, mess- il messaggio al cuore di tutti i nostri post c'è sempre appunto quel, quel tocco dolce di prevenzione ecco. non, non ci dimentichiamo mai di quella che è veramente la nostra missione: di far ridere ma cercare piano piano di instaurare quello che è il messaggio principale
0: quindi voi esternalizzate molto poco in realtà cioè a livello di marketing esternalizzate cioè, è un'agenzia di marketing che vi segue? abbiamo un'agenzia creativa eh, grafica eh, non è diciamo qualche volta ci propone
1: proattivamente dei, dei post ad esempio adesso vado sulla, sul social che è sì. interessante. Eh, qualche volta arriva direttamente da noi il brief già preparato anche quasi graficamente lo obbelliscono chiaramente però per il resto chiediamo supporto per le grandi campagne durante l'anno come il San Valentino la giornata mondiale dell'AIDS per il resto è tanto tanto internalizzato, proprio perché comunque
0: essendo l'argomento molto delicato è anche difficile darlo in mano a qualcuno. Certo. Ora allora, io se eh, leggo qualche altra domanda, vediamo un po'. Sì. Beh, a questa domanda che ha fatto Marta in, eh, diciamo che hai già risposto, come pensate poi di convertire con le campagne unbranded?
1: Onestamente non, le campagne unbranded non hanno lo scopo di convertire. Non sono veramente una, una cosa che abbiamo al cuore di, come missione sociale e continueremo a farne di unbranded.
0: Ok, questa non so se puoi, se puoi dirla, se puoi rispondere, allora. però proviamo. Pietro chiede, variazioni degne di nota nelle vendite durante la quarantena?
1: Ma allora, qui diciamo... Uh... sono scostamenti drammatici, uh, il ragionamento che posso mettere sul tavolo è un po' quello della caratteristica italiana, quindi ci sono diciamo, uh, a differenza di altri paesi, i ragazzi che vivono molto più a lungo con i genitori rispetto a Germania, dove magari a 18 anni già escono tutti di casa, anche se non prendono il percorso di università, perché da noi l'andare fuori di casa è legato all'andare a studiare fuori, sì. paesi come Germania a 18 anni si esce di casa e via. Quindi sicuramente potete immaginare che avendo i ragazzi i genitori in casa e viceversa ci siano meno occasioni di sesso. Ecco, questo è viene da sé.
0: Ok. Ha senso.
1: Invece no, ti volevo dire che, questo tanto è uscito anche un articolo sui cioè principali testate, quello che è cambiato un po' nel mercato del sesso è ad esempio l'utilizzo dei sex toys. Proprio come dicevo prima, il fatto di essere da soli eh, ha stimolato a provare nuovi prodotti di autoerotismo eh. questo, questo è un po'
0: cambiato che anche questo è un po' un tabù no? soprattutto per quanto riguarda sì, la, il sesso femminile che ovviamente non c'è nulla assolutamente di sbagliato nel praticare autoerotismo però effettivamente c'è, c'è un po', è un po' un tabù questo, sì, questo discorso qua
1: sì, 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 no, assolutamente ed è un peccato perché comunque diciamo più uno uh, fa sesso, se si ha in due, in tre o da solo, e quindi comunque un'occasione di sesso, più la psiche, eh, più il benessere psicofisico si avvicina e più dovrebbe dare gioia a tutti. Però purtroppo c'è tanta reticenza sull'auto e l'autismo, sì.
0: eh, Chiara chiede, avete posizioni aperte attualmente? E poi, seconda domanda, lavore, le, le, state lavorando in remoto per i prossimi mesi?
1: Allora, interessante posizioni aperte al momento nel team c'è solo la posizione di interna aperta, eh, quindi di stage, per il resto siamo diciamo al completo, per il resto sì stiamo lavorando in remoto, io sono in remoto dal 24 febbraio, che è stato un giorno diciamo anche abbastanza particolare perché abbiamo presentato quello che è i piani strategici degli anni a venire, tutto in remoto, quindi una riunione di 40 persone ed è stato stranissimo, ha funzionato tutto benissimo. Eh, siamo ancora in remoto e credo che, essendo videoterminalisti che possono lavorare benissimo da un computer nella sala di casa, credo che lo saremo, che rientreremo in coda a tutti quelli che rientreranno in azienda.
0: Questa, diciamo che è una domanda a cui io risponderei, dipende da te, però eh, vediamo un po' se tu puoi dire qualcos'altro. In questo momento, a livello di opportunità lavorative, consiglieresti... Ah, ok, no, a livello di opportunità lavorative, ha specificato. Consiglieresti di scegliere un percorso brand o digital? Comunque è molto diverso, eh, non è che... Mm. eh, non non c'è molta affinità, però...
1: Ma, infatti, esatto, cioè, non, non diciamo che per me sono due carriere radicalmente diverse nel senso che anche il digital, digital cosa perché una Infatti. cosa è digital marketing come media interna all'azienda e una cosa è digital performance analyst o digital strategist che è magari un ruolo di agenzia quindi diciamo che tante, agenzie esterna, tante aziende esternalizzano questo ruolo e si affidano all'agenzia anche per l'expertise che si è sviluppata all'esterno ma eh, considerei diciamo un po' va dove ti porta il cuore nel senso che uno che è, è drogato di comunicazione marketing ed è innamorato del, del messaggio del post deve stare nel marketing chi è innamorato di far scoppiare quel post farlo diventare virale pensare al miglior influencer a cui mettere in mano il prodotto o una campagna può stare nella parte digitale
0: sono d'accordo ma diciamo che poi aggiungo questa piccola cosa Entrambi i settori offrono tantissime opportunità Quindi in questo sì. momento il marketing penso che sia l'ultimo, l'ultimo settore di un'azienda che va a morire Quindi eh, andate tranquilli Alessia sì, poi so chiede, dice Nicolò, qual è stata a tuo parere la campagna Durex più efficace? Efficace in termini di che cosa? Te lo chiedo io In termini di branding e in termini di vendite Se hai un esempio così eh, su, su due piedi altrimenti non fa nulla Ma
1: allora in termini di branding eh, ti direi la campagna l'ultima eh, che abbiamo fatto per il World Ice Day in cui abbiamo coinvolto 5 influencer abbiamo lanciato il concetto del basta tanto così quindi diciamo prendevamo questo condom il foglio del condom lo mettevamo diciamo in, in orizzontale con la superficie per far vedere quanto una cosa così tanto sottile girandola, poi bastava così tanto, cioè basta tanto così per proteggersi dalle malattie sessualmente trasmissibili. Bellissimo. Abbiamo, abbiamo coinvolto eh, 5 influencer e eh, non ce lo aspettavamo, onestamente questo basta tanto così, comunque è stato un hashtag che anche nei mesi successivi è stato ripreso, non in maniera massiva, però è stato ripreso, quindi ogni tanto ce lo stiamo portando avanti proprio perché diciamo... diciamo non solo primo dicembre per le malattie sessualmente trasmissibili, tutto l'anno e non solo AIDS e non certo. solo la FEDU, no. Quelle, diciamo che anche per l'epidemia che c'è stata nell'inizio degli anni 90
0: è il nome che è stato più in voga, più conosciuto, quindi almeno ce n'è uno di Cobenbenga, però ce ne sono tante. Anni. Sì, mi dicevi prima ce ne sono addirittura 30? Sì, guarda, sifilide, clamidia, herpes genitale la papillomavirus che eh, sta scoppiando negli ultimi, negli ultimi anni e provoca anche eh, tumori sia nella donna che nell'uomo eh, guarda, diciamo che il più famoso se... è l'HIV ma in realtà ce ne sono tanti altri
1: esatto, gonorrea tante le ho imparate lavorando su due, neanche le avevo sentite, sentite
0: prima questa è una bellissima domanda di Chang eh, quali sono le principali differenze tra il mercato del benessere sessuale italiano e greco? Diceva nel eh, film del Mediterraneo: eh, Italia-Grecia una faccia, una razza. Eh, per me è una siamo verissima... molto simili, esatto. Siamo dei mercati molto simili.
1: Eh, quello che cambia sono un po' i canali distributivi perché in Grecia ci sono i famosi, i cosiddetti kiosk, che sono i chioschi, che sono un po' come le nostre edicole che diciamo ora sono sparite tantissime in Italia ma ce n'erano quasi una ogni via fino a una decina di anni fa questi chioschi che lavorano 24 ore su 24 e vendono eh, un po' di beni del grocery quindi da i eh, nostri tabaccai ecco per capirci e, e ad esempio il mercato del benessere sessuale va, eh,
0: occupa una bella fetta anche in questo canale di distanza ok per le posizioni aperte eh, per, da stagista basta andare sul sito?
1: Eh, basta andare sul sito, sì, sul nostro sito ReckBankiser. Eventualmente se non, se non trovate, se non
0: trovate la, l'applicazione scrivetemi pure direttamente su LinkedIn. Ok. Questa è stata una mossa rischiosissima. Eh. Sì, sì, nessun problema. Eh, te- Ludovica chiede, sono al terzo anno di marketing e comunicazione d'azienda te non leggo, eh. voi consigliereste un master che specializza in un determinato ambito oppure di fare una magistrale?
1: Eh, 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 bella domanda, Se faccio fatica, eh, diciamo che io avendo studiato un po' col vecchio ordinamento dove c'era la solo la 3 più 2, avevo poca scelta, diciamo che il master eh, spe- specializzando quindi il, diciamo, il master da un anno non lo considerai proprio perché non era una cosa da considerare. Ho Detto questo, in azienda e anche fino a poco tempo fa nel team c'era una persona che ha fatto un master da un anno rispetto alla classica specialistica di due anni ed era preparatissima e formatissima. Quindi Non credo che sia la durata del, della laurea post triennio a, eh, a qualificare una persona più o meno, ma credo che sia più come si è costruito il percorso di studi e più certo. specializzato meglio è perché andiamo in un mondo di eh, eh, estrema specializzazione quindi diciamo le cose generaliste non funzionano più come una volta
0: eh, abc Lod ho saltato la tua aspetta l'ho vista aspetta che la riprendo quante persone compongono il marketing team e qual è il ruolo di ciascuno? Scusami, non, non l'ho menzionato, ma l'ho saltata perché abbiamo già risposto a questa domanda e questo, questo audio lo sto registrando, questa diretta la sto registrando e andrà tutto sul nostro podcast, lo trovi su Spotify. Marketing ignorante podcast experience. Piuttosto che eh, invece di riandare a, a ripetere la stessa cosa, magari te la vai a vedere quando carichiamo il podcast. Eh, rispondiamo ad un altro paio di domande e poi ti libero. Eh, Aspetta, ne avevo letta una molto interessante. Intanto rispondiamo a questa. Eh... Aspetta, dov'era? Chi, consideri, chi considerate il vostro principale competitor?
1: Ma è il principale competitor... Eh... in che termini? perché diciamo ti potrei rispondere sette, do, sette, sette cose diverse diciamo come proprio gioco, co, come, co, come come comunicazione come valore di mercato come eh,
0: pro, proposta etica che fa eh, è vero so, dimmi. cioè ti potrei rispondere che in generale è comunque l'azienda Arzana con il brand control generalizzato cioè. ok
1: Rispondo a una domanda su quanto, quanto state usando TikTok nelle vostre campagne. Eh, ad oggi no, eh, il motivo principale è che c'è tanta incertezza sul social network, sul privacy e data retainment. E, e quindi diciamo stiamo un attimo capendo i social media perché non vogliamo assolutamente incentivare eh, a, 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 a prendere parte di un social media. Dove oggi non c'è estrema certezza su, su come
0: funziona ancora. Eh, però sono d'accordo perché è interessante proprio perché è un target che andrebbe perfettamente nel, nella fascia d'età del primo rapporto. Hai, hai avuto modo di, di giocare un po' con TikTok? Al no? di là del. del...
1: Sì, 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 guarda, l'ho, l'ho, l'ho scaricato, eh, mi sono divertito un po' a giocare. Eh, era stato il periodo in cui, diciamo, Cisaldini ne ne si era impossessato di TikTok, <ride> Video, ce n'era uno di sabbini non, non, non ho mai capito il perché anche come strategia di marketing onestamente e, e quindi non però non è che me ne sia innamorato anche perché ogni 3 4 video c'era una pubblicità seppur native non invasiva però mi ha un po' stancato e non diciamo c'è qualche challenge musicale che mi fa divertire tanto però in genere non non, non, è, non, non, non mi ha affascinato. Ragazzi,
0: così. ok. Io, Nicolò, io penso che ti posso liberare. È stato molto interessante. Sicuramente, se chiediamo altre domande, ne arriveranno. Possono possiamo stare qua fino a stasera, probabilmente. Però eh, io direi: io sono contentissimo così. Sono molto contento che tu abbia consentito a questa diretta. E è uscito fuori
1: poi... assolutamente. Colgo l'occasione per salutare il gruppo dei vigilantes dei, dei miei amici
0: del liceo che ho visti commentare attivi foto, e dei colleghi grazie mille grazie a tutti quelli che hanno, che hanno partecipato e questo è proprio lo spirito che vogliamo vedere sotto le nostre dirette perché eh, ed è il motivo per cui ripeto, vi faccio una testa così per cui non salviamo le dirette proprio perché vogliamo che siano più eh, così, interattive, ecco quindi grazie di nuovo, e grazie a Nicolò di nuovo e ci sentiamo grazie, presto. Ciao a wow, tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao ragazzi.